0: Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte da nossa conversa sobre o poeta Walissa Salomão. A gente adorou conversar sobre esse irreverente poeta baiano, Nascido em Jequié, em 1943, e geralmente associado à Tropicália. No episódio anterior, nós batemos um papo sobre a canção Vapor Barato, que Salomão compôs em parceria com Jardim Macalé. E falamos também sobre como era importante para o Ali Salomão esse trânsito pela poesia, música e artes visuais. O poema de hoje, Assaltaram a Gramática, apresenta esse projeto multimeio de Salomão e outros artistas de seu tempo. O ponto de vista, para variar, é bastante debochado. O poeta fala em terceira pessoa, de alguma forma ironizando os puristas que ficam escandalizados com esse tipo de trabalho, que pulveriza a poesia por diversos gêneros e também em meio ao caos do cotidiano. O Alice Salomão fala também da escrita poética como transgressão. Depois, o poeta entra no poema com uma coroa de temperos, como se fosse uma espécie de bufão. Esse poema foi musicado por Lulu Santos, uma versão bem conhecida saiu num álbum dos Paralamas do Sucesso. Você também pode encontrar o poema no volume Poesia Total, publicado pela Companhia das Letras, que tem uma compilação bastante abrangente da produção do Alice Lomão. Como de costume, a gente encerra com indicações culturais associadas ao Poeta do Mês. Com isso, encerramos os trabalhos do mês de maio, mas fiquem atentos que temos planos maravilhosos para o mês de junho.
1: Eu vou pra oslo pra sair no Osmodum, do o bombo asco da terra do bacalhau. Que todo ano cai até que eu faça som. Vai pra avenida no dia de
0: carnaval. Vou... Oi, amigos, tudo bem com vocês? Refrescados pro segundo tempo da nossa conversa. Ah,
1: com certeza, Sim. falar de língua ali, ali é sempre muito
2: bom, né? Estamos
0: prontas. Certo. Então, Kleber, lê, por favor, para a gente o poema de hoje, Assaltaram a Gramática.
1: Com certeza. Assaltaram a gramática. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, meteram poesia na bagunça do dia a dia. Sequestraram a fonética, violentaram a métrica, meteram poesia onde devia e não devia. Lá vem o poeta com sua coroa de louro, agrião, pimenta, boldo. O poeta é a pimenta do planeta, Malagueta.
0: Legal, muito bom. É, esse poema dialoga né, com, com a nossa conversa anterior sobre o vapor barato, no que a gente estava dizendo de uma difusão de fronteiras, de meios, né, do do Alice o um poeta multimeios. Ele apresenta isso de um jeito bastante engraçado né, nesse poema, assaltaram a gramática. É, assassinaram a lógica, meteram poesia é, assim ele apresenta essa difusão né, da, desses meios de linguagem de uma forma bastante engraçada é, como que vocês veem essa apresentação dentro dessa letra? É, porque ele não fala em primeira pessoa né? ele nem fala nem, em segunda, nem na primeira pessoa do plural né? assaltamos a gramática ou assaltei a gramática mas como se tivesse sido uma outra pessoa é, eu acho um jeito bem curioso, assim, de apresentar é, esse, essa dinâmica toda que a gente estava comentando anteriormente. Como que vocês é, entram nesse poema, né? De, assim, a partir do título e desses versos iniciais?
3: Para mim, me parece muito como se fosse assim uma espécie de notícias, assim, né? Extra, extras. Tipo, assaltaram a gramática, assassinaram a lógica, né? É uma, parece uma voz um pouco impessoal, assim, né? violentaram a médica. É como se ele estivesse assim, com muito sarcasmo, né? Assim, falando na, pela voz de quem se escandalizou com isso, né? Com essa vulgarização da poesia, né? É como se ele estivesse dando, ironicamente, voz a, a um, alguém que se sentiu escandalizado com tudo isso, né? Tanto que os verbos são crimes, né? Assaltaram, assassinaram, sequestraram, violentaram, hum. né? Então, quem tá Eu enunciando sei. esses primeiros versos aí é uma pessoa que entende que esse processo foi violento, né? Mas é óbvio que isso é tudo um grande sarcasmo da parte do, do Ali. Ah,
1: perfeito. Eu fico pensando, por exemplo, quando ele começa a falar de gramática, lógica, e depois falar de poesia, parece que ele está fazendo um decalque, né? Parece que ele está fazendo a transferência da língua portuguesa, ou hum. da nossa construção, para a própria poesia, né? É como se ele estivesse rebaixando a língua para a poesia, sabe? E depois ele vai falar de fonética, métrica... Então, primeiro eu começo com a gramática, que é uma forma de organização da nossa língua, uma questão lógica, e depois parece que a poesia, ela tira essa lógica, e ela vem com fonética, com métrica, mas ela violenta também essa métrica, né? e depois ela mete poesia, e depois vem o culpado, né? de uma maneira bem coloquial, ó, lá vem o poeta.
3: <risos> então,
1: essa, essa associação, primeiro de ir rebaixando, né? até chegar no culpado, isso eu acho fantástico dentro dessa construção.
2: Essa poesia ela me chegou também musicada, né? Musicada pelo Lúdio Santos, é, tem muito tempo, assim, acho que é um disco da década de 90. E o que eu percebo, na verdade, eu concordo, né, com essa chamada, assim, eu acho que é mais a questão do, do jornalismo entra, né? Como se fosse uma chamada né, de notícia ou, ou publicitária, né, tipo, assaltar uma gramática, assassinar uma lógica, mesmo esse imperativo de anúncio né, e de notícia também. E vem contando né, vem o, como o poema se desenvolve. Né, ele se desenvolve contando esses casos né, de sequestro, violência, com objetos incomuns, né? que a gente está falando da própria literatura, da gramática, da lógica, da fonética, da métrica. E eu acho que entra no lugar de você pensar a desconstrução da poesia, né? a desconstrução que é possível através da linguagem. E também acho que o Ali ele já apresenta é, quem seria o culpado né? Dessa, desse assalto, desse assassinato. Porque ele aponta para o poeta. Lá vem uma poeta, o poeta com sua coroa de louro, que é um poeta que já está, que é consagrado, né? Que é, ao mesmo tempo que ele é condenado, ele é um rei, porque tem uma coroa e, e com, com plantas, né? Plantas comuns. Então, acho que o poema me leva muito para esse lugar de desconstrução que é típico, né? Quem é que pode desconstruir ou, é, não sei, é, inovar, né, na linguagem e trazer novas sensações? Acho que o sujeito o poeta está muito bem apresentado aí.
1: Eu fico lembrando de algumas metáforas que o Ali utiliza para caracterizar a poesia ao longo de sua construção, de sua obra, que ele fala algumas, por exemplo, poesia é concentração, poesia esquenta no inverno, a menos culpada de todas as ocupações, a poesia é uma mercadoria especial. E, por último, quando ele cita também nos poemas dele, que está lá em Pescados Vivos, quando ele fala que a poesia é uma chuva de meteoros então me chama muita atenção para essas construções, para essas metáforas que o Ali vai fazendo e que está aí presente também no que a Raquel chamou a atenção para a ideia de que a poesia ela desconstrói coisas, né? Ou seja, ele nos chama para esse sabor dessa desconstrução que depois tem ali a pimenta, o louro, né? Que estão presentes aí dentro desse tempero, é um pouco gastronômica, né? Ou seja, é um pouco dessa mistura de coisas mesmo, tão presente nessa poesia isso me chama atenção também.
0: Sim, eu acho que é... Tudo isso que vocês falaram, acho que é, já começa a decodificar de uma maneira muito interessante é, esse processo, né? Que, dessa conversa que a gente começou a ter sobre, primeiro, dizer, né? É, usar a voz do, dos que estão escandalizados com, com essa difusão da poesia, com a poesia, enfim, estando em toda a parte, na bagunça do dia a dia. É, e, e desacralizando mesmo né? a poesia, digamos assim, das bibliotecas, das estantes, e é, agora ela está por toda parte. Né? O que eu acho engraçado também, que eu, eu queria destacar, é, é que nesse processo dessa violência, é, ele deixa claro também que o poeta ele pega o que ele quer, né? Tipo, ele assassinou a lógica, e violentou a métrica, beleza, sim, mas ele assaltou a gramática, então se ele assaltou é porque ele tem algum valor ali e ele foi lá e pegou o que ele queria, né? é, sequestrou a fonética. É, também eu acho que é uma maneira de dizer que o aspecto fonético é importante, mas aqui nesse poema ele está nos seus próprios termos, não está de acordo com uma tradição ou uma convenção, porque é um poema que tem uma sonoridade muito rica, né?
1: é uma incivilidade, né? É incivil Sim. você pensar em sequestrar violentar e meter depois a poesia. Então assim é um, é um tratamento completamente diferente, né? é, E ao mesmo tempo chama atenção para a gente desses verbos que são ah, verbos um pouco fortes, né? Se a gente pegar por exemplo a ideia do próprio violentar, né? Da própria violência do daquilo que não respeita, né? Daquilo que não trata com cordialidade, digamos, a própria língua
3: mas é muito a cara do Ali mesmo, né que o único que ele assassina de fato assim, bum, morreu, é a lógica, né tipo assim Sim. <risos> todos os outros têm uma espécie de conservação da coisa violentada, assim, assaltou a gramática, né, tirou alguma coisa da gramática, como você falou, né, muito interessante eu nunca tinha pensado nesse, no valor de cada verbo em relação ao objeto, assim, eu sempre tinha meio que tomado todos como sinônimos, assim, de crime né? muito bom, interessante
0: e isso que vocês destacaram também né, do, do fim, dele localizar o poeta Essa maneira como ele apresenta o poeta É muito engraçado, né? A é coroa de louros, né, como a gente sabe Sim. É assim, um, um símbolo né, de, de quê? <risos> de coroação, eu ia dizer né? é De bem eminência, bem, né? né?
1: De algo que é Sim. célebre, né? de algo que é especial Sim. Remetendo a uma tradição grega né? Mas o, a, a ideia do louro aqui, Eu acho que faz parte tanto do Sim, sujeito Esse trocadilho
0: quanto do é muito objeto. bom <risos>
1: Exato, eu acho que o Ouro louro aqui... O louro de louro,
0: agrião, pimenta e bolo.
1: Exato, mas eu acho que esse louro aqui é uma, uma graça do Ale, porque o poema todo é uma graça, né? É um, um pouco tira sarro da gente, né? Uhum. Em relação a essa desacralização da poesia, como a gente já discutiu. Mas o louro aqui parece que ele remete ao sujeito, né? E também para o objeto, que, ou seja, dessa mistura também que a poesia está suscetível, porque depois eu venho aí com orientações de temperos, né? De uma coisa bem jequiense, de alguém que visita aí os mercados, né? Que a Raquel pode falar depois sobre esse, esses lugares né? cheios de temperos, cheios de sabor, né? Da malagueta que está aí presente, que é algo que é quente, né? Dentro de uma expressão tropicalizada, né? Inclusive gastronômica também, muito interessante nesse sentido. E a cor, né? Porque não tem como associar uma pimenta malagueta, por exemplo, a uma cor que não seja vermelha também. Pelo é. menos para mim, né? Nessa intuição Sim. que
3: eu tenho em relação à pimenta, é, ele tropicaliza a coroa, né? Louro, agrião, pimenta, boldo, né? vira uma coroa bufona, assim, né?
0: Sim, é, é engraçado, eu não associo tanto a cor, assim, à pimenta malagueta, mas é muito aroma. Eu acho que é, um, é uma zona bem sensorial do poema. É o
2: que dá. O
0: boldo, um cheiro forte, pimenta.
2: É o que dá fugou, né? Fogo, é o que dá fogo assim para a existência, né? Eu vejo quase uma ódio ao poeta nessas, nessas frases do Ali. Também o, eu acho que a configuração de um lirismo liberto, né? A gente leu no episódio anterior a, a, o poema do lirismo, da libertação do Bandeira, e talvez esse poema do Ali seja a própria ação. <risos> dessa libertação mesmo, né, do poeta que coloca a poesia onde devia e onde não devia. Então ele não tem obrigação, ele está já, né, é, desvencilhado de algumas coisas que são impostas, né, do imposições da própria lógica literária, que não é lógica nenhuma, né, talvez. <risos> Seja justamente o inverso, mas é, acho que é por aí mesmo, assim.
1: E uma outra coisa que me chamou a atenção foi o próprio boldo, né? Já que a gente está falando um pouco de alimento, que é amargo, né? Na própria concepção do, de enquanto um medicamento que, que serve também para cura de enfermidades, né? Que nos ajuda em alguns momentos, principalmente de ressaca. <risos> é. mas
0: o, Não o boldo, sabia disso. Bodo,
2: Bodo? No... frescor do agrião, Bodo. né? O... Coramento.
1: Exato, a pimenta que é ardida, e o boldo que é aquele que é o amargo, é. né? Ou seja, essa mistura hum. de sabores Colocou o pai, tem o né, um caldeirão. Sim. Exato. <risos> Bem sensorial, né? Como a Júlia tinha chamado a atenção.
0: E tudo muito popular, né? Tudo faz tão parte do nosso dia a dia. Assim, O louro acho que tá no dia a dia de todo brasileiro, porque usa para fazer feijão. O agrião também, muito comum. Pimenta em várias regiões do país, né? como o Kleber destacou também, a origem do ali Nordestina. a pimenta mais presente ainda. O boldo, que é um, um remédio popular, né? Acho, acho fantástico mesmo. É, vou perguntar sobre a conclusão do poema, porque eu tô ficando com fome. <risos> o poeta é a pimenta do planeta. É uma conclusão bem engraçada também, como que vocês interpretam, é... enfim, dentro de tudo que a gente está falando, essa maneira de localizar o poeta e de fechar o poema? Pimenta malagueta, <risos> ardida <risos> e picante.
3: Ah, eu acho que é uma, é uma certa visão do poeta, né, como um, um agitador, né, assim, um, um criador de calor, né, assim, um, um elemento dinamogênico na cultura, na língua, né ele é a pimenta do planeta aquilo que arde é o que não não deixa tipo assim que, que, que espeta assim de alguma forma assim né aquela coisa que não fica parada assim né tipo e que de alguma maneira incomoda mas algumas pessoas gostam né tipo está
1: assim. relacionado com o cheiro com o sabor né e que não é também uma digamos assim uma uma construção que não não seja como Foucault falou para para ativar os nossos sentidos. O poeta na realidade com uma uma função bem bem clara, né, de uma de apresentar também sua dobra de experiência, né, porque nem todos gostam da pimenta, mas nós todos sabemos que ela em alguns casos ela tem um ardume, né, ela é responsável de certa forma por trazer esse movimento, né, de de arder ou do próprio cheiro. Então o, o poeta se coloca num lugar de certa forma como o Facó mencionou de ativar os nossos sentidos, né? de ativar as nossas percepções, digamos assim, já que a gente está falando sobre o sentido, de ativar nossas percepções sobre o mundo. Né? Não é um poeta que, que não deseja que a gente experiencie. Ele não está dizendo para a gente que é ardida a pimenta, ele está dizendo que, a pime... que o poeta é a pimenta, ou seja, que ela existe e que ela tem lá a sua função e tem a sua característica.
3: Né? Sim, a poesia violenta os sentidos, né? violenta o sentido. Mas isso é bom. É a pimenta.
2: Sim, também o um aspecto panfletário, né? Que ele termina, coloca, entre parênteses, uma lagueta. Então, se ele começa gritando, entre aspas, né? Ou anunciando, assaltar uma gramática, assassinar uma lógica. Ele também termina de forma muito publicitária, assim. Então... Eu acho que tem uma influência também, né, dessa cultura mais rápida, dessa. D -d -d das rimas rápidas, né, quase um... um rap, uma coisa meio marcada, né, e para mim o que ele quis dizer, né? eu sou uma pessoa que fico muito apegada às palavras também, né, como vocês quando eu vou ler o poema, mas. Quando ele fala o poeta é a pimenta do planeta Malagueta, para mim ele quis dizer justamente isso, sabe? Que só o que ele disse, <risos> que é a pimenta do planeta. Então, e aí abre, né, para a gente interpretar a partir da nossa própria experiência, né, de, de vida e de percepção poética e das bandeiras que a gente defende, né? É muito fácil, é, eu, né, no caso eu já me coloco no lugar de pesquisadora de poesia marginal. Então eu, eu também gosto, né? Já me identifico com esse lugar do poeta, não um poeta tradicional ou vestido ou cheio de artimanhas para falar algo, né? É muito objetivo
1: o que me chama a atenção é a própria linguagem, como a Raquel já tinha mencionado, né? Assim, alguns poemas do Ali tem algumas citações bem rebuscadas, às vezes ele cita, por exemplo, Rousseau, Sartre, Nietzsche, né? E algumas das construções dele e aqui não, é uma construção bem tranquila, né? Porque o Ali ele consegue nesse espaço sideral dele já que cita Planeta, e nesse espaço ali, trazer várias fontes e várias referências. E aqui ele não traz nenhuma referência, digamos assim, de nenhum outro escritor, ele não dialoga com ninguém, não
0: é? Que massa, gente, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, e acho que, de fato, é uma maneira, é, como a Raquel tinha apontado, né? uma maneira legal de encerrar, dialogando com os versos iniciais, é, também com exclamação, também bem resoluto, né? É, e de alguma forma dando um recado Claro também né para essas pessoas que estão escandalizadas com o fato da poesia ter se pulverizado em tudo né o poeta é a pimenta do planeta e é ali mesmo que ele vai ficar né e a ambiguidade disso né isso que vocês falaram desse aspecto sensorial é, mas também eu acho que pela pela quantidade de elementos assim de, é, de alimentos populares né dessas desses temperos populares eu também fico pensando nos ditados envolvendo pimenta, pimenta nos olhos dos outros é refresco acho que também tem uma ambiguidade assim de que é, o poeta vai incomodar um pouco também, ele ele vai agregar esse sabor, essa esse aroma, mas também ele vai incomodar, é, pode incomodar também, e ser ardido e rebelde, inconveniente e todas essas coisas. Né? Alguém tem mais algum comentário sobre a letra? A gente passa para a indicação cultural.
2: Indicação. Isso.
0: Massa. Eu não, eu não vou ficar sempre escondida no último lugar, <risos> então acho que eu vou puxar a fila dessa vez e acho que vou fazer uma indicação bem óbvia, é, que de alguma forma eu já fiz no episódio anterior, quando a gente falou das, das nossas referências é, culturais né, em relação ao, ao Ali. E vou recomendar esse álbum do Jardim Macalé. Jardim Macalé é 1972 que tem essa versão do Vapor Barato que é linda, tem outras músicas lindas. É, Vapor Barato e Mal Secreto, ele compôs com a Alino. Né? É, parcerias maravilhosas. E, e é um álbum que eu gosto muito. Eu acho que é uma pérola mesmo da música brasileira. E é muito fácil de encontrar aí na internet. Tem o álbum todo no Spotify, no YouTube. E por aí vai.
1: Eu vou de filme. Eu vou indicar uma... Participação do Ali no filme da Ana Carolina Teixeira Soares, que é um filme de 2002, um ano antes, portanto, da, da morte né, do Ali Salomão, E ele interpreta o Gregório de Matos. Né? Em alguns momentos ele é interpelado pela Abadesa, que é a, representada pela Marília Gabriela. Ele declama ali alguns poemas, uma participação maravilhosa. E, além disso, é uma imagem do poeta, né? É um primeiro momento, é um dos raros momentos que a gente tem oportunidade de ver o poeta declamando algumas poesias, né? que nesse caso não são suas, né? e de uma participação enquanto um personagem né? dentro dessa construção, dentro dessa ficção do Gregório de Matos, O Boca do Inferno, que inclusive uma aproximação possível, brincando aqui, o Gregório de Matos formado em direito, né, bacharel em direito, e também o Ali, que
3: abandona o direito, né, para
1: se tornar aí um dos poetas.
3: <risos> se eu não me
0: engano, é ele mesmo, terminou né,
1: também. Acho contra que ele a terminou. Cultura. Exato, ele terminou também, mas abandonou, não foi buscar o diploma. Ah, ó, como sim, diz, isso.
0: Né? <risos> Repete o nome do filme, Kleber, por favor.
1: Gregório de Matos.
0: Gregório de Matos, tá. Legal. <risos>
2: Bom, eu gostaria de indicar a biografia do Torquato Neto, é exatamente esse nome do Toninho Weiss, que é um biógrafo, enfim, conhecido também por algumas polêmicas né, em relação a biografias como a do Leninsky mas eu acho muito interessante para você pensar esse momento histórico, né, que... É, que esteve costurado no movimento tropicalista e pensar a influência do Ali na obra do Torquato Neto, né? já que eles têm diversas parcerias. O Ali foi quem publicou o livro póstumo do Torquato Neto depois do suicídio, né? do, que é uma história super dramática dentro do do movimento tropicalista mesmo, cheio de polêmicas e de coisas pessoais e de relações pessoais, mas o que me chamou a atenção nessa biografia foi justamente a apresentação dessa figura, desse amigo, de alguém que esteve do lado também publicando, e essa é a minha indicação. O jeito que a Raquel
0: fala, tá quase convencendo a gente de fazer uns episódios só sobre o né? É Neto. Eu sou fã do Tocuato Neto,
2: né? Então. Ela fica
1: vendendo isso aí, que da hora. Tom Quarto, né? Aí a gente coloca Cajuína, né? De pois é, olha, não
0: vamos entrar
1: Nossa. em questões
2: pessoais, apenas indiquei. <risos> para quem curte biografia também, né? Eu, eu já li muita biografia, sou uma espécie de admiradora desse gênero. Meu pai gosta mais, tem muito mais Ótimo. do que eu. Já li bastante, então acho que é uma forma de se introduzir no campo literário também, de se familiarizar com todas as questões, né, históricas, sociais, políticas que envolvem nossas análises e então. tal. Pra quem quer começar, eu sempre recomendo biografias. É curioso, né? Mexe com a gente.
0: Sim.
3: Uhum. Sim.
0: Muito legal. Vai lá, Rafael. Tá,
3: a minha sugestão é... é um poema de novo. É o Carta Aberta a John Ashbery, que acho que tá no Algaravias. A poesia é uma grande mentira, mas esse poema é cheio de verdade. Essa é a minha sugestão.
0: Com essa conclusão enigmática, uhum. <risos> fechamos o, o episódio sobre o Ali. Foi ótimo, amigos. Muito obrigada por esse momento. Obrigada a todos vocês que chegaram até aqui com a gente nessa escuta. A gente quer muito saber o que você achou do episódio o que vocês acharam desse percurso pela poesia do Alice Lomão. Comentem lá nas nossas redes sociais. Somos Poema Podcast, tanto no Instagram quanto no Facebook. E também pedimos para que vocês fiquem atentos, porque no mês de junho teremos episódios super especiais sobre a poesia da poeta Ana Cristina César, que também é uma autora que a gente gosta muito. E esperamos vocês nessa nova empreitada do Poema Podcast muito em breve. Um abraço, pessoal. Ficamos na guarda. Até logo.